0: La Grande Équation Ici Normand Nousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les problématiques matérialistes des Lumières françaises. Le siècle des Lumières, qui couvre en gros la période de 1650 à 1780, pour se terminer un peu avant la Révolution française, représente l'éclosion de la pensée individuelle, du rationalisme, et la remise en question systématique des grands dogmes de l'époque. C'est une approche qui a introduit le matérialisme, qui rejette la religion, et qui met en place les éléments nécessaires pour le développement de la pensée scientifique. Le siècle des Lumières est vraiment fascinant pour la liberté dont font preuve ces penseurs. En effet, ceux-ci n'hésitent pas à s'attaquer à toutes les positions défendues par les institutions de l'époque, autant religieuses que philosophiques et politiques, afin d'en arriver à un discours universel. Ce faisant, ils mettent en place une philosophie qui constitue toujours la base du monde occidental, même si, évidemment, au fil des siècles, on a transformé la pensée des Lumières. C'est pourquoi c'est toujours un plaisir de retourner aux sources et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Pierre Berthion qui est professeur émérite au département des lettres françaises de l'université d'Ottawa. C'est un spécialiste de la littérature française du 18e siècle qui nous offre avec son dernier livre Matière incandescente les problématiques matérialistes des lumières françaises publié aux presses de l'université de Montréal en 2014 une approche vraiment originale à l'histoire des lumières et à l'établissement de la science moderne Bertion, merci d'avoir accepté notre invitation eh bien c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité qu'est ce qui caractérise vraiment l'époque des lumières
1: bien c'est évidemment euh, au départ la raison c'est à dire que les penseurs vont soumettre toutes euh, ...activité de recherche, toute euh, analyse euh, au crible de la raison qui devient un critère fondamental pour discerner le vrai du faux et pour évidemment condamner tout ce qui ne relève pas de la raison. Euh, vous pensez bien que cela inclut inévitablement euh, toute forme de religion euh, toute forme de conception euh, abstraite d'une divinité et c'est sans doute une des caractéristiques fondamentales euh, de la pensée de l'époque.
0: Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui amène euh,
1: cette euh, écoutez, révolution? Euh, non, je ne pense pas qu'il y ait d'éléments déclencheurs proprement dits, mais une évolution. Euh, si on veut vraiment chercher un élément déclencheur, on peut penser que les thèses de Descartes qui fondent toute connaissance sur la raison euh, ont constitué le point de départ de cette évolution euh, à quoi s'ajoutent bien sûr certaines euh, découvertes euh, d'ordre scientifique qui mettent en doute un certain nombre de fondements religieux et dans votre livre euh, donc
0: matière incandescente vous ciblez beaucoup la, la france est ce que c'est surtout là que ça se
1: passe euh... la france a... Peut-être servi de creuset, mais elle importe énormément de thèses, notamment de l'Angleterre, donc de régions périphériques, si j'ose dire, Et, mais elle va permettre de faire une synthèse de ces éléments notamment à travers des traductions, mais des traductions parfois qui sont, qui faussent le texte original ou originel et qui modifient l'orientation de la pensée. Euh, un exemple qui peut être intéressant, lorsque la maîtrise traduit et présente les institutions euh, de médecine de Boerave, euh, il commente le texte et le tire, si j'ose dire, euh, sur une voie euh, matérialiste euh, que ne suit pas l'auteur original. Donc, on a, on a là un exemple euh, d'une pensée qui évolue en se servant des éléments euh, pris un peu partout.
0: Mais en même temps, qui, qui donc, regarde ce qui se passe à l'étranger à travers un prisme un peu déformant de, du, du discours et du débat qui a lieu en France.
1: Euh, prisme, je sais pas le Terme que j'emploierais prisme déformant, mais plutôt en, en y voyant les potentialités et euh, l'utilisation possible euh, des thèses euh, dans un sens, mais dans un sens matérialiste. Euh, je ne pense pas qu'on puisse accuser vraiment les pensées matérialistes de déformer la pensée d'autrui, mais de l'utiliser à leur propre dessein euh, et en saisissant ce qu'elle a d'utile en ce sens-là. Cette cette sortie matérialiste se fait dans
0: un cadre, ou dans un contexte où la religion est toute puissante et l'État et la religion sont très près les uns des autres donc est-ce qu'il y a une tension là qui, qui est réelle au quotidien chez ces penseurs
1: Oui, écoutez, euh, il ne faut pas oublier que les dernières condamnations euh, et exécution euh, date du début du siècle euh, en France. Donc, du début du 17e d siècle. Du 18e, du 18e. Euh, oui. Euh, la dernière, sauf erreur de ma part, c'est autour de 1700. Donc, euh, oui, il y a une tension et un risque important. Et cela explique que le mouvement des Lumières, ou le mouvement du matérialisme aux, aux, aux Lumières, dans le cours des Lumières, va d'abord chercher à casser le moule religieux, pour pouvoir réaliser la recherche et la réflexion matérialiste. En somme, il faut se libérer d'abord d'un carcan pour pouvoir poursuivre la recherche dans un sens matérialiste. Et cette libération, elle ne va pas aller de soi, puisque, euh, comme vous le signaliez, euh, la religion est liée à l'État. Euh, le pouvoir repose sur euh, un droit divin. Donc, euh, attaquer la religion, c'est aussi inexorablement, inévitablement, pardon, attaquer le pouvoir, et euh, avec tous les risques que cela comporte. Euh, remarquez qu'il ne faut pas non plus voir. Euh, euh, que euh, la religion est si, si puissante qu'elle puisse véritablement empêcher l'évolution de la pensée. Euh, elle va chercher à le faire, mais euh, son pouvoir est quand même limité à l'époque. Sinon, on n'aurait pas eu le développement de la pensée matérialiste.
0: Et vous citez vraiment de, de nombreux auteurs dans votre livre, souvent des auteurs qu'on n'a pas l'occasion de, de connaître vraiment aujourd'hui. Est-ce que ça impliquait beaucoup de gens ou est-ce que ce débat là matérialiste se fait. À l'intérieur d'un petit cercle plutôt fermé.
1: Le cercle est relativement fermé, mais il implique quand même un certain nombre de penseurs euh, qui constituent une forme d'élite intellectuelle et qui vont influer sur la, la pensée et l'opinion publique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, bien sûr, on pense à des gens comme Diderot, Dolbach, euh, Nicolas Fréret, euh, l'évêque de Burigny, euh, pour ne citer que quelques noms, auxquels il faut ajouter, bien sûr, des auteurs anglais qu'on va traduire, John Toland, John Locke, John Locke qui, qui n'est pas nécessairement un matérialiste, mais qui euh, va servir à l'évolution de la pensée. Bref, on a quand même une de, ce qu'on pourrait appeler une dynamique intellectuelle qui a si je peux employer une métaphore euh, qui ne convient peut-être pas tout à fait, le vent dans les voiles et qui va par conséquent exercer une certaine influence. Euh, on dit même, pour donner un exemple précis de cette euh, euh, évolution, que les gens qui ont condamné Galilée au XVIIe siècle, et donc le cercle qui a condamné Galilée était composé notamment d'évêques, mm -hmm. mais de certains évêques qui, Effectivement, donner raison à Galilée, mais qui, pour des raisons politiques, stratégiques, l'ont condamné. Vous voyez? Donc, euh, si on peut parler d'un groupe relativement restreint, euh, ce groupe a quand même des, des influ une influence sur des personnes qui sont beaucoup plus nombreuses, qui sont en dehors de, de ce groupe.
0: Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Pierre Berthion qui nous parle de son dernier livre Matière incandescente, les problématiques matérialistes des Lumières françaises. Donc, Pierre Berthion, on l'a dit, les Lumières commencent un peu avec Descartes, Descartes qui est matérialiste d'une certaine façon mais qui reste aussi religieux. Et la réflexion qui se fait par la suite se fait aussi par rapport et en opposition avec Descartes.
1: Oui, ben, enfin, là c'est sans doute une simplification de dire que Descartes est matérialiste, euh, puisqu'il est croyant, mais il n'en demeure pas moins qu'il opère une distinction euh, philosophique entre matière euh, immatérielle et matière matérielle, et qu'il conçoit euh, qu un homme, un être humain, euh, purement sous forme d'une machine euh, qui s'auto-alimente, qui s'auto-nourrit, qui s'auto-suffit euh, à elle-même, euh, mais qui est euh, évidemment animée par une âme euh, distincte de la matière. Euh, ce que faisant, il ouvre la porte à un certain nombre de recherches sur la mécanique. Euh, euh, si vous voulez, euh, de la machine humaine, et euh, par conséquent, ouvre la porte à une forme de matérialisme.
0: Et ce qu'on voit, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que finalement, donc, les matérialistes, quand ils discutent, ils ont essentiellement deux, euh, deux défis. D'une certaine façon, c'est prendre, euh, prendre leur distance avec leur religion, et même repousser euh, l'existence de Dieu, et de l'autre côté essayer de développer un modèle cohérent de, de l'univers sans Dieu.
1: Oui, alors là évidemment les deux euh, développements sont à la fois parallèles et complémentaires. Parallèles puisqu'il faut d'abord détruire ce que l'on appelait à l'époque chez les matérialistes le, les folies humaines, donc tout ce qui empêche la réflexion et tout ce qui nuit à la recherche scientifique, mais en même temps, on peut parler de complémentarité, parce que si vous détruisez ce qui fond, sert de fondement à l'existence des choses, la divinité euh, chrétienne, Dieu, euh, il faut quand même la remplacer, cette divinité, par autre chose. Il faut expliquer, par exemple, comment la matière se suffit à elle-même, comment on peut se passer d'un créateur, euh, d'un Dieu, euh, d'une divinité à l'origine de l'univers. Et cela, euh, donc, constitue, si vous voulez, les deux voies euh, de recherche euh, des matérialistes, euh, négation de Dieu et son son remplacement euh, par euh, une matière autosuffisante, autodynamique. Et ce qui est fascinant
0: dans votre livre, c'est que vous montrez que, donc on parle d'ici près de 400 ans, 350 ans, on a déjà une approche à la lecture de la Bible extrêmement critique qui reprend ce, qu ce que moi je pensais s'être fait plus au, au 19e siècle,
1: par exemple. Oui, et, et le paradoxe, euh, C'est que le point de départ de cette critique se trouve chez un catholique croyant, euh, fervent croyant, euh, Richard Simon, qui, parce que les protestants se fondaient beaucoup sur euh, la Bible, les textes, a voulu montrer qu'il euh, se fondait sur quelque chose de discutable, d'éminemment fragile. Donc, euh, Richard Simon, dans son Histoire critique de la Bible, 1678, pour être précis, va montrer que les textes bibliques sont euh, sujets à caution, euh, qu'en fait, ils sont euh, un assemblage de fragments, euh, souvent incohérent sur le plan chronologique, incohérent sur le plan logique, euh, et qu'il faut donc, par conséquent, se fier plutôt à la tradition de l'Église catholique.
0: Parce que c'est vraiment la, la différence entre le monde protestant et le monde catholique, ou dans le monde catholique, en fait... En principe, le croyant de base n'a pas accès à la Bible, il doit passer par l'interprétation de l'Église. Voilà,
1: euh, effectivement, Luther euh, et le luthérisme euh, marquent le retour à la lecture de la Bible. Euh, tout protestant, tout réformé doit lire ce texte sacré, le connaître, le méditer. Et donc, euh, Richard, euh, Richard Simon va chercher à montrer qu'ils ont tort et à fonder euh, davantage euh, la tradition euh, de l'Église euh, et, et montrer que les catholiques, les chrétiens doivent se fier à euh, l'Église qui est l'interprétatrice euh, des textes sacrés. Mais euh, ce faisant, il donne évidemment des armes à ceux qui, euh, qui vont vouloir critiquer la Bible, et euh, Bossuet ne se trompe pas, ne s'y trompe pas, euh, et il va interdire la lecture des textes de, de Richard Simon, euh, l'histoire critique de l'Ancien Testament et l'histoire critique du Nouveau Testament, conscient qu'il est que euh, voilà une arme redoutable contre les chrétiens. Euh, à ces textes de Simon, il faut ajouter aussi, bien sûr, les travaux de Thomas, Hobbes, euh, notamment dans le Léviathan, c'est un peu à la même époque. Hobbes, lui aussi, euh, dans une perspective cette fois-là carrément athéiste, va montrer que la Bible est tout sauf un texte sûr, qu'elle a subi des transformations au cours des âges, qu'elle est incohérente, qu'elle est chronologiquement euh, inacceptable et que, par conséquent, euh, la révélation, euh, donc ce par quoi Dieu s'est fait connaître, euh, est une supercherie et que l'on ne peut pas se fier au texte sacré pour euh, fonder une croyance quelconque en une divini divinité quelconque.
0: Et là, on va s'attaquer à toutes sortes de, de, de points essentiels, si on veut, à la religion, les miracles, la trinité, etc.,
1: oui, alors là, euh, la rationalité va jouer à plein. On pourrait résumer sans doute la stratégie ou le mode de pensée ou l'idéologie, pour employer un terme plus moderne, des matérialistes à une rationalité euh, absolue. Ce qui n'est pas rationnel est forcément erroné. Or, la Bible... Or, la révélation, or les dogmes sur lesquels repose la foi sont irrationnels, sont inacceptables sur le plan de la raison. Prenons quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, imaginez un infini en trois personnes et évidemment, sur le plan philosophique, sur le plan de la raison, une aberration, parce que si vous divisez l'infini, en trois personnes, d'une part, comment trois infinis peuvent-ils coexister, puisque chaque infini occupe, en principe, tout l'espace possible. D'autre part, si vous divisez un infini en trois personnes, en trois infinis, il y a une limite à chacun des infinis, mais du coup, il n'est plus un infini. Voyez, on trouve là un exemple de euh, contradiction fondamentale, sur le plan métaphysique. Un autre exemple, les miracles. Un miracle implique que Dieu modifie le cours normal des choses, c'est-à-dire le cours qu'il a lui-même imposé au cosmos pour justement créer un miracle. En somme, on aurait un Dieu qui se contredirait lui-même à la fois sur le plan de son activité, d'un côté, il pose des lois immuables qui expliquent le fonctionnement du cosmos, et d'autre côté, il brise ces lois, euh, ce qui est tout de même un peu gênant. D'autre part, une telle activité, faire des lois, les modifier, implique un changement de volonté. Or, est-ce qu'un infini, dans sa perfection, peut modifier sa volonté. S'il change, l'infini ne peut changer que au mieux pour être semblable à lui-même, mais au pire, il peut changer uniquement pour être moins bien. Ici
0: Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Pierre Bertillon professeur émérite au département de lettres françaises de l'Université d'Ottawa. Donc, on arrive ici justement à ce qui gouverne euh, le, le monde. Si ce n'est pas Dieu, il faut que ce soit quelque chose d'autre. Et ici, on va essayer donc de construire un monde qui pourra s'affranchir
1: d'une divinité externe. Oui, et là... Euh on voit le rôle de la science à plusieurs niveaux. Prenons un exemple. Newton postule l'existence de la gravité, de la gravitation, de l'attraction, mais chez Newton, pour reprendre son expression, il ne considère le verbe considérer, « consider » en anglais, est employé par Newton que sous un angle mathématique, donc mesurable. Newton ne postule pas l'existence d'une propriété qui serait l'attraction. Il se contente d'en mesurer les effets. Mais très rapidement... Et ça,
0: Newton, on parle de 1680 ou presque, donc
1: au début quand même de la période des Lumières. Voilà, exactement. Sauf que très rapidement... Ce que Newton montre, c'est que la matière est plus complexe qu'on ne le pensait, et du coup, très rapidement, les newtoniens vont trahir en quelque sorte sa pensée et attribuer à la matière une propriété qui est l'attraction. Donc, on va du coup penser que la matière peut avoir des propriétés beaucoup plus vastes Beaucoup plus intéressante que la simple extension à laquelle elle était limitée, par exemple, chez Descartes. Chez Descartes, la, pensée, la matière, pardon, est uniquement conçue à travers son extension, donc, si vous voulez, en simplifiant, à travers son volume. Ce qui est matériel a un volume point à la ligne. Chez Newton, la matière, enfin, chez les Newtoniens, la matière peut avoir d'autres propriétés. Puisqu'elle a l'attraction, elle peut donc être susceptible de davantage de propriétés, et du coup, y compris de celles de la vie, par exemple, à l'intérieur d'elle-même. Un autre exemple de modification liée aux recherches scientifiques, euh, Francis Glisson, en 1658, si ma mémoire est exacte, mais je ne jurerai pas de la date, euh, découvre l'existence de l'irritabilité dans le tissu humain. Il constate, par exemple, enfin, il constate, façon de parler, puisqu'il ne l'a pas vu de ses yeux vus, mais il subodore que les glandes peuvent exécrer de la bile parce qu'elles sont irritables si elles sont irritables, c'est que le tissu dont elles sont composées est animé et peut être irrité. Quelques années plus tard, en fait plus précisément en 1700, Giorgio Baglivi, un médecin italien, pousse la recherche un peu plus loin, euh, un peu comme Newton et la pomme qu'on lui attribue, euh, Beglivi va prendre conscience d'un phénomène que beaucoup de gens avaient observé sans en tirer toutes les conséquences. Le phénomène, pensait qu'à l'époque, on exécute en guillotinant euh, à la hache euh, les condamnés mm -hmm. et on avait constaté qu'une euh, fois la tête décapitée, une fois la tête enlevée, le corps continuait, le corps, le corps de de l'homme ou de la femme décapitée continuait à s'agiter. Les muscles s'agitaient et on devait même les attacher pour éviter qu'ils se mettent à courir. On avait constaté le même phénomène, par exemple, dans le cas des poules auxquelles on coupait la tête pour, avant de les faire cuire. Bon, Ce que Blaglivi découvre, c'est que le cœur excisé d'une grenouille continue à battre un certain nombre de minutes après avoir été retiré du corps. Mieux, il constate que ce cœur découpé en parcelles distinctes continue à battre. Or, il est plus question, évidemment, qu'une âme matérielle, qu'un souffle vital provenant d'une âme ou d'une quelconque force immatérielle anime euh, le cœur de la grenouille euh, ou les parties du cœur de la Parce grenouille. Parce que
0: c'est le grand débat. Donc, il y a d'un côté... Des, des gens qui veulent, qui croient encore à l'âme, mais qui veulent construire donc un monde matériel dans lequel on insuffle une âme, et d'autres pour qui c'est absolument, tout doit être cohérent et tout doit être Absolument matériel.
1: Voilà. Et donc, Baglévi est un croyant, ne met pas en doute Dieu, mais il n'en demeure pas moins qu'il pose un problème fondamental. Comment expliquer qu'un corps quelconque, ici un cœur de grenouille, puisse continuer à battre alors qu'il est sorti d'un corps où devrait se trouver une âme qui l'anime euh, évidemment, euh, la réflexion va se poursuivre et on va trouver, par exemple, mais beaucoup plus tard, dans les années 40, enfin 45, pour être plus précis, euh, chez la maîtrise, euh, l'hypothèse euh, que l'âme n'est pas nécessaire à l'existence euh, du corps, que le corps peut être animé sans l'existence d'une âme. Euh, la maîtrise va fonder, mais après beaucoup d'autres... Et
0: ça, on, on le montre euh, par des expériences ou c'est une construction philosophique
1: euh, Les deux, au fond, chez la maîtrise. Euh, au point de départ, il y a des constats d'ordre expérimentaux. La maîtrise, après beaucoup d'autres euh, observateurs, constate que, par exemple, même en ligaturant euh, une partie, une partie pardon, euh, du corps euh, celui-ci continue à euh, avoir des sensations ou à pouvoir bouger euh, par conséquent euh, l'âme euh, ne peut plus euh, exercer son influence et pourtant le corps euh, poursuit son activité Donc, ou encore il va constater, de façon beaucoup plus simple, ce que tout le monde pouvait observer, que l'âme serait troublée, par exemple, par la consommation d'opium ou de café ou d'alcool. Mais comment expliquer qu'une substance purement matérielle, le café, l'alcool, puisse troubler une substance, elle immatériel, n'est-ce pas La jonction, pardon, qui est l'âme qui est la personne. Voilà. Donc la jonction entre deux substances, une matérielle et l'autre immatérielle est impensable. Euh, l'âme ne devrait pas être troublée par l'alcool ingurgité dans le par le corps et euh, évacué ensuite euh, par euh, la vessie. voyez Donc euh, la métrie constate que euh, l'âme s'est troublée euh, elle a forcément un contact et pour avoir un contact il faut qu'elle soit matérielle voilà l'aspect si vous voulez observation concrète mais la maîtrise va puisqu'il n'est pas capable d'expliquer les phénomènes cervicaux les phénomènes de conscience va spéculer et là inventer euh, un certain nombre d'hypothèses qui sont invérifiables restez avec
0: nous notre entretien avec Pierre Bertillon se poursuit après cette pause Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Pierre Bertion, professeur émérite au département de lettres françaises de l'Université d'Ottawa, qui nous parle de son dernier livre Matière incandescente, problématique matérialiste des Lumières françaises. Une bonne partie de la discussion va aussi porter sur la capacité de l'univers à s'organiser. Et là, ça se passe en même temps qu'on développe les statistiques, les probabilités.
1: Oui, alors écoutez, là, c'est un élément fondamental on peut bien croire que l'univers puisse être une construction euh, sans l'intervention de dieu mais l'univers tel qu'on le connaît avec son harmonie, son organisation, sa structure euh, on se demande bien sûr comment les choses ont pu s'organiser de telle sorte qu'elles puissent se fonctionner comme elles fonctionnent prenons un exemple très très simple euh, On a, pour répondre à la question de l'organisation de l'univers, euh, différentes possibilités, mais vous avez mis le doigt sur la plus importante, euh, celle des probabilités. Le terme est un néologisme euh, pour l'époque, puisque, un anachronisme, pardon, pour l'époque, puisque euh, le terme va apparaître plus tard. Mais dans l'autre monde, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac va poser le problème de façon très claire. Il constate qu'en jouant avec 3D, on arrive inexorablement, inévitablement, à euh, des chiffres qui oscillent entre 3 et 18, puisqu'il y a euh, 1, 2, 3, jusqu'à 6 points euh, sur euh, les surfaces d'un dé. Par conséquent, il en déduit qu'en lançant les dés, on va forcément tomber sur un des chiffres entre 3 et 18. Il en déduit par conséquent qu'on peut imaginer l'univers construit sur le même principe. Supposons que l'univers est bâti d'atomes. En lançant ces atomes dans le vide, ils vont s'agglomérer et produire par exemple un chêne, produire une fleur, un chien un ours, un homme, ou des combinaisons inviables qui vont forcément disparaître, puisqu'elles sont inviables. Donc, la théorie de Cyrano de Bergerac, euh, qui, vous le reconnaissez sans doute, est un des personnages euh, mis en scène par un auteur dramatique de la fin du XIXe siècle. Edmond Voilà. Et donc, euh, mais l'homme a existé, c'était un libertin, un penseur libre, un libre penseur. Et donc Cyrano de Bergerac jette les bases euh, de la, des probabilités. Le problème avec Cyrano de Bergerac, c'est qu'il n'a pas une conception du temps suffisamment grande, vaste, pour autoriser ces combinaisons. Et puis, en plus, il imagine des combinaisons déjà toutes faites, un chêne, un chien, un ours, un homme, une fleur. Or, évidemment, ce n'est pas possible. Il faut attendre l'évolution de la pensée et la découverte de l'infinité du temps pour qu'on puisse commencer à concevoir que des combinaisons vont d'abord s'organiser pour constituer des corps simples, ensuite des corps de plus en plus complexes, jusqu'à des combinaisons qui vont euh, s'épanouir dans des créatures euh, qui vont être par exemple des pierres, des végétaux, des animaux et ultimement l'être humain. Mais, pour en arriver là, il faut élargir la perspective temporelle euh, dans une perspective infinie, euh, ce qui est au départ impensable. Rappelons que la Bible suppose une création précise à un moment donné précis, et qu'à partir de recoupements, on pouvait remonter en gros euh, à quelques 3000 à 6000 ans avant Jésus-Christ. Or, on découvre à l'époque des euh, coquillages et un certain Buffon constate deux choses. Premièrement que les coquillages sont extrêmement nombreux et qu'il a fallu un temps infiniment long pour qu'ils puissent évoluer, vivre, mourir et euh, former des euh, coquillages qui vont s'accumuler. Première observation, donc, euh, il faut un temps plus long que les fameux 3 à 6 000 ans. En outre. Juste
0: parce que on peut quand même évaluer un peu la, la géologie et à quel point on peut recouvrir
1: ces sédiments-là. Voilà. Et puis, ce qui m'amène à ma deuxième observation, ou plutôt à la deuxième observation de Buffon, c'est qu'il découvre, en observant des couches géologiques euh, de la, près de l'endroit où il avait son, son château, que des couches de sédiments légers sont sur des couches de sédiments lourds et que des couches de sédiments lourds sont des, sur des couches de sédiments légers. Alors, évidemment, par le simple jeu de la gravité, il faudrait que les couches de sédiments plus lourds soient toujours plus bas que les couches de sédiments légers. Or, ce n'est pas le cas. Il a donc fallu au moins plusieurs inondations, plusieurs déluges, pour que des couches de sédiments lourds soient sur des couches de sédiments légers. Ah, la Bible n'en prévoit qu'un. Voilà. Donc, on a là déjà un premier problème c'est si vous voulez le paradigme neptunien du dieu Neptune le dieu des eaux en 1778 ne Buffon va, à partir de principes liés à des observations liées sur euh, des volcans, va constater qu'il faut un autre paradigme pour expliquer la géologie terrestre. C'est le paradigme plutonien, Pluton le dieu des enfers. Et dans ses recherches, euh, Buffon va constater que la période de temps nécessaire pour expliquer certains phénomènes géologiques est infiniment plus grande que dix mille, vingt mille ou trente mille ans. Dans ses textes écrits, ce qu'il va publier, euh, il va parler de soixante quinze mille ans avant Jésus-Christ. Mais dans ses carnets il va parler de périodes infiniment plus longues, 200, 300 000 ans. Mais il n'ose pas le dire parce que lui-même, semble-t-il, recule devant un temps aussi long. Donc, le paradigme biblique des trois à six mille ans vole en éclats et un penseur comme Diderot va évidemment utiliser ce paradigme de l'infinité temporelle pour dire que les combinaisons, bien sûr, pour former l'univers tel qu'on le connaît, sont euh, longues, qu'il en fallait, qu il en fallait pardon, des millions, des milliards, des milliards de milliards, mais dans l'infinité du temps, le problème, ce n'est pas que le monde ait été formé, mais c'eût été que le monde n'eût pas été formé, puisque, au niveau des simples probabilités, il a bien fallu qu'un jour, la combinaison pour former ce monde, est vu le jour à un moment donné.
0: Pierre Bertium, cette dernière discussion-là montre aussi l'aspect plutôt théorique. Donc, dans les textes que vous rassemblez, la plupart des, des, des penseurs, la plupart des philosophes maintiennent une certaine distance avec l'expérience et avec euh, le réel comme tel. On construit des modèles plutôt loin de la réalité, où on va, on va se poser des questions sur est-ce que la matière peut bouger, est-ce qu'elle est stable et tout. Donc, on n'a pas complètement incorporé l'approche newtonienne, si on veut, d'expérience.
1: Non. Euh, là, euh, c'est un, une évidence. À l'époque, on ne disposait ni des moyens d'observation, euh, ni des techniques d'analyse euh, qui auraient permis de fonder scientifiquement le matérialisme. Euh, J'ai parlé plus tôt de l'exemple de la maîtrie euh, qui va modifier par exemple euh, les théories de Boerve pour y voir euh, le départ euh, d'une pensée matérialiste. Euh, revenons sur le cas de la maîtrie. Dans son analyse ou dans son commentaire des œuvres de Boerhaave, des institutions de médecine, euh, la maîtrise montre que Boerhaave situe euh, l'activité cérébrale dans le cerveau, situe donc la pensée dans le cerveau, mais la maîtrise en déduit que cette activité est purement matérielle. Là, tout cela relève, si vous voulez, d'une déduction, mais la maîtrise franchit un pas supplémentaire lorsqu'il cherche à expliquer euh, ce mécanisme. Et évidemment, faute de pouvoir l'observer, il ne peut que spéculer. Et il spécule dans son cas, à partir de conceptions héritées des penseurs de l'Antiquité, si bien qu'il va faire intervenir euh, des éléments comme le paranchine, euh, qui est en fait euh, un terme qui désigne une non pas une substance, mais si vous voulez, une forme substantielle euh, de la matière euh, imaginée par les euh, penseurs de l'Antiquité. Et donc, il va avoir recours à une théorie fondée euh, sur une pure spéculation. Un exemple plus intéressant, euh, parce qu'on est quand même moins loin, si vous voulez, de la spéculation, mais qui demeure purement euh, une spéculation, c'est la neurogénèse chez Diderot. Diderot montre que, puisqu'on a parlé là aussi euh, d'atomisme et de probabilité, euh, Diderot montre que des atomes disposés dans un ordre, disons, ABC, ne peuvent pas changer qualitativement euh, lorsqu'on les dispose, par exemple, dans un autre ordre, par exemple, ACB, n'est-ce pas? Euh, les atomes disposés autrement ne peuvent pas produire de la vie, de la pensée, euh, s'ils si ne sont pas eux-mêmes dotés au départ de la pensée, de la vie, donc de euh, quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'âme, en quelque sorte. Donc, il faut que la vie, la pensée, ce qu'on appelle l'âme, soit déjà dans la matière. Or, Diderot, pour expliquer euh, euh, que cette matière ne pense pas toujours, par exemple dans la pierre, mm -hmm. dans le marbre, euh, va essayer de trouver une réponse au problème. Sa réponse, elle est inspirée euh, un peu de Newton, n'est-ce pas euh, Newton fonde l'attraction, la gravitation, la gravité, euh, mais euh, une pierre ne tombe pas toujours. Par exemple, est sur le sol, elle ne bouge plus et Diderot va se servir à la suite de, de John Toland, un penseur anglais, de l'idée que la matière euh, est elle-même toujours mue par la gravitation, mais que si un obstacle l'empêche, empêche cette gravitation, cette force d'attraction de s'exercer, ben, elle ne s'exerce plus. Enlever l'obstacle, la pierre va tomber. En somme, si vous retenez une pierre dans la main, euh, elle ne tombe plus. Mais si vous Retirez votre main, la pierre va tomber. Diderot va appliquer la même thèse à la vie de la matière. Le marbre est inerte, mais enlevez ce qui empêche la vie marbre, du marbre de s'exprimer, et la vie va s'exprimer. Sauf que pour expliquer... Cette, euh, ce passage de l'inertie à la vie, là, il va avoir recours à des théories qui sont en fait héritées d'une euh, alchimie, euh, euh, héritée alchimie euh, médiévale euh, qui n'a rien à voir avec la recherche chimique de l'époque. Donc, on est un petit peu, en,
0: toujours un en quasiment en contradiction. D'un côté, et vous citez par exemple Mersenne, euh, donnez-moi des phénomènes, j'en trouverai la raison mathématique. Donc on a d'un côté une grande confiance dans les mathématiques et d'un autre côté, on essaie de reconstruire avec des modèles un peu alambiqués
1: où on essaie de, de, de colmater certaines brèches. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des grandes failles de la pensée des matérialistes, c'est l'esprit de système. Euh, le paradoxe, c'est qu'eux-mêmes vont reprocher aux métaphysiciens de créer des systèmes abstraits, absurdes, à partir de rien, mais eux-mêmes vont aussi verser, tomber dans cet esprit de système et chercher à tout expliquer à partir d'hypothèses, quitte à, disons, tordre les faits pour arriver à euh, les intégrer à un système cohérent. Euh, et euh, pour revenir à Diderot, euh, il va par exemple fonder euh, une neurogénèse en supposant un point euh, vital. Euh, à l'origine de la créature humaine. Et imaginez que ce point va se développer pour d'abord former, euh, si vous voulez, la matière du cerveau, euh, ensuite les fibres euh, cervicaux, euh, ensuite les fibres des nerfs, des artères, euh, des vaisseaux sanguins qui vont euh, se différencier en organes, et bon, bref, pour finir par créer un être humain. Oui, Donc, cette neurogénèse pour euh, embryologie euh, va reposer évidemment sur aucune observation, mais va servir à Diderot d'expliquer pourquoi l'être humain est ce qu'il est. Vous voyez, on a quelqu'un qui tout en se fondant euh, sur euh, certains apports scientifiques, euh, va spéculer et imaginer ce qu'il ne peut pas observer. Et, et donc, d'Hydro,
0: on parle, c'est quand même à la fin de cette période-là. Où est-ce qu'on en est en 1780? Est-ce que les matérialistes ont transformé la société ou est-ce qu'ils restent encore très, très
1: en marge? Si on se fie aux condamnations virulentes auxquels euh, ont eu lieu les ouvrages qui ont été publiés par les matérialistes, on peut à la fois dire que la bataille n'est pas gagnée, mais on peut aussi penser que la réaction des opposants est un peu tardive. Euh, rappelons que lorsque la euh, pardon, lorsque Diderot publie euh, « Le système de la nature » en 1770, euh, il va provoquer une réaction très très vive de la part des euh, opposants, donc essentiellement les croyants, euh, qui vont obtenir la condamnation de l'œuvre, ainsi que la condamnation de différentes, euh, différents autres textes en même temps. On assiste donc à une riposte, à une violente riposte, mais euh, la riposte ne va pas plus loin que l'interdiction des ouvrages. Un siècle plus tôt, Dolbach, Diderot, Voltaire, enfin fait, tous ces gens se seraient retrouvés euh, sur un bûcher. Euh, on condamne les ouvrages, mais les ouvrages ont déjà été publiés, ils sont lus, ils sont distribués, et des éditeurs en dehors de la France en Hollande, euh, ou encore même des éditeurs à l'intérieur de la France avec une fausse adresse éditoriale. C'est mm -hmm. euh, publié à Paris, mais on va indiquer Bruxelles, on va indiquer Londres euh, pour déjouer la censure. Donc, euh, des éditeurs vont continuer à faire connaître les ouvrages qui vont circuler. Euh, et en fait, cette condamnation marque en réalité l'impuissance à arrêter une pensée qui est de plus en plus développée, euh, qui se retrouve de plus en plus euh, dans les lectures des gens. Et je pense qu'il y a aussi un autre phénomène important qui joue à l'époque, c'est que on assiste à une évolution du lectorat. De plus en plus de gens ont, euh, ont appris à lire, à écrire et par conséquent l'influence des textes échappe à la censure, à l'Église. Plus de lecteurs, plus de penseurs et plus de discussions, d'autant plus que les cafés euh, qui euh, apparaissent au début du siècle euh, vont euh, en quelque sorte euh, donner l'option la possibilité aux penseurs matérialistes de diffuser leurs idées alors qu'au XVIIe siècle, il ne faut pas oublier c'était dans les salons aristocratiques que l'on discutait et où évidemment les gens étaient, enfin le peuple était exclu dans les cafés, bien sûr ce sont des, des intellectuels qui discutent mais ils sont entendus par beaucoup de gens et du coup la pensée peut se diffuser de rentrer.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Pierre Bertion, professeur émérite au département des lettres françaises de l'Université d'Ottawa et auteur d'un livre sur les lumières françaises. Évidemment, on est aussi en 1780 à, à 9 ans de la Révolution française, mais aussi en même temps, si on regarde d'ailleurs en Europe, à la transformation du génie, l'introduction de la machine à vapeur, donc toute la technique qui rejoint aussi euh, le, la population et qui montre un petit peu la force de la science.
1: Oui, et c'est un facteur qui va jouer évidemment en faveur de la pensée, puisqu'elle a concrètement des preuves de sa validité. Euh, non seulement euh, on peut euh, y voir euh, dans cette pensée euh, des éléments qui permettent d'évoluer euh, et de mettre en jeu des catégories euh, philosophiques fondamentales euh, la religion l'existence de dieu mais comme concrètement elle donne des résultats euh, tangibles des résultats euh, heureux euh, évidemment, euh, elle trouve là euh, des éléments qui vont euh, inciter à la prendre davantage au sérieux. Euh, S'elle si ne donnait que des résultats négatifs, euh, elle se condamnerait elle-même. En produisant des effets positifs, elle euh, se donne, si vous voulez, euh, des attributs positifs à elle-même et justifie qu'on la prenne davantage au sérieux sans toutefois embarquer complètement la,
0: la, la partie anti-religieuse, finalement. Donc on a plus ou moins gardé aujourd'hui un monde matérialiste, mais où il y a encore une part euh, de religieux euh, dans la société.
1: Oui, on vit euh, cette contradiction euh, assez étonnante que la science peut donner beaucoup, d'explication aux choses que, par exemple, euh, ce qu'on ne pouvait expliquer euh à l'époque, euh, peut être explicable aujourd'hui, que la notion de miracle a évidemment reculé au fur et à mesure que la notion, euh, que, les ex, que les explications scientifiques ont euh, rendu compte de certains phénomènes qui pouvaient paraître obscurs euh, dans le passé, mais il n'en demeure pas moins qu'il euh, y a, un, si vous voulez, un substrat euh, de foi qui demeure euh, extrêmement difficile à extirper des êtres humains et que la science se heurte à ce substrat, si bien qu'on a même des scientifiques euh, qui euh, trouvent des explications au cosmos, mais qui demeurent quand même des croyants, euh, de fervents croyants. Euh, cela, personnellement, je ne parviens pas à l'expliquer, mais bon, euh, cela fait partie sans doute de la nature humaine. Qui a besoin et c'est aussi une des leçons euh, données par les matérialistes euh, qui a besoin de croire à des inventions. Euh, l'être humain, euh, constatait Dolbach, lorsqu'il cherchait à expliquer une, à donner une des explications, une des causes euh, à l'invention des religions, à l'invention des dogmes euh, abstraits, euh, c'est que l'être humain, expliquait Dolbach, a beaucoup de difficultés à se passer de son imagination et que devant ce qui le dépasse, il a recours à cette imagination pour forger des fantômes. Peut-être que nous ne sommes pas encore libérés de notre imagination et que nous continuons à forger des fantômes malgré l'apport, malgré les avancées scientifiques.
0: Pour vous, vous êtes en littérature française. Donc je suis quand même un peu curieux de voir comment vous avez abouti à un texte qui est finalement une analyse quand même philosophique et scientifique des transformations du XVIIIe siècle.
1: Sans doute y a-t-il des littéraires pervers, <rire> des littéraires qui euh, ont mauvaise conscience. Euh, et qui cherche euh, à euh, expliquer ou trouver des explications au monde euh, au-delà de la littérature. Mais de façon plus concrète, euh, j'étais euh, par formation, euh, par intérêt attiré par la littérature euh, du XVIIIe siècle et par le rationalisme, euh, parce que précisément, euh, il permet de rendre compte de l'univers et il permet de donner aussi, sur le plan purement humaniste, toute la place qui doit revenir à l'être humain. Un des problèmes fondamentaux des religions, c'est qu'elles déplacent le centre de gravité, la valeur fondamentale des choses, de ce qui existe, en l'occurrence nous, les êtres humains, vers une créature qui est de l'ordre du chimérique, un dieu, une divinité. Les écrivains, les penseurs du XVIIIe siècle ont recentré, ont su recentrer cette, ce champ de gravité au cœur même de ce qui compte. Entre ce qui existe, l'être humain, la nature, les choses, et ce qui est de l'ordre, de l'imaginaire, de l'incertain, Dieu, ils ont choisi ce qui est certain, l'être humain, et ils ont fondé leur philosophie, leur morale, leur valeur sur ce qui est plutôt que de ce qui de sur, sur ce qui est incertain, sur ce qui est imaginaire, sur ce qui est chimérique. Donc, comprendre la
0: révolution, le, le, les, les lumières françaises, c'est aussi à ce moment-là comprendre la transformation de la littérature qui se produit au XVIIIe siècle, XIXe siècle, entre autres en France.
1: Oui, euh, le champ littéraire est un champ, au XVIIIe siècle, un champ d'ordre philosophique, parce que précisément, il place au cœur de la réflexion au cœur de, du champ littéraire, au cœur de la pensée, il place l'homme, l'être humain, dans tout ce qu'il a de plus essentiel, sa vie, sa pensée, ses mœurs, son imaginaire, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette littérature. Donc sur cette
0: constatation, Pierre Bertion, euh, nous allons terminer l'entrevue. Euh, J'invite tous les auditeurs intéressés à se procurer le livre de Pierre Bertion, Matière incandescente, problématique matérialiste des Lumières françaises, où on découvre vraiment la pensée extrêmement moderne et extrêmement euh, percutante des, euh, des philosophes, des scientifiques du XVIIIe siècle. Pierre Bertion, professeur émérite en littérature
1: française de l'Université d'Ottawa, je vous remercie pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et je pense effectivement que ces textes sont à lire à tout prix dans un siècle où certaines valeurs fondamentales, la raison, la tolérance, sont aujourd'hui mis en jeu. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création
0: des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron à Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission